1: no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla. Herman Hess. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud Hace un tiempo para acá Seguramente muchas de las mujeres que escuchan este término Habrán ya conocido a alguna compañera, amiga O de pronto en su propio caso el síndrome de Asia Relacionado con unas prótesis mamaria Y con toda una respuesta sistémica o sea, dentro de todo el organismo Por eso se ha ocurrido de una manera frecuente Lo que es explantación Esta actitud médica de retirar unas prótesis mamaria Y genera una reconstrucción de alguna manera Para eso vamos a contar con un experto en el tema Él es el doctor Fabio Campo Él es cirujano plástico Más de 20 años de experiencia en la práctica clínica Pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Como debe ser cualquiera de los cirujanos plásticos Que ustedes vayan a buscar Por favor, primero vea que realmente es una persona Que ha estudiado Y este en es el caso el doctor Fabio Campo Por supuesto, por descontado Pero además, él ha sido galardonado Como premio al mejor cirujano plástico de cuerpo Todo una eminencia Doctor Fabio Campo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes y espero poder aportarle algo interesante acerca de la cirugía de senos y las prótesis mamarias.
1: Bien, ¿qué es esto del síndrome de Asia, doctor Campo?
2: Bueno, les cuento que el síndrome de Asia es una, una serie de síntomas que refieren los pacientes que constan de... Varias sintomatologías como pueden ser dolores articulares, dolores eh, abdominales, malestar abdominal, eh, pérdida de la memoria, eh, obnubilación. A veces la gente dice que no se puede concentrar muy bien, eh, dicen que tienen el ojo seco, caída del cabello. Eh, tienen muchas eh, sintomatologías que no son demasiado claras y que, pues, que pueden ser relativamente inespecíficas. Entonces los pacientes dicen, desde que yo me puse las prótesis yo empecé a sentir determinadas cosas. O inclusive, no inicialmente, sino un tiempo después. A veces lo relacionan con que tuvieron un embarazo, tienen el bebé y después de que tienen el bebé empezaron a sentir determinada sintomatología, ¿de acuerdo? Hay algunos, hay algunos médicos inclusive que refieren que el síndrome de Asia no existe, que son una cantidad de síntomas inespecíficos que no necesariamente se les debe atribuir a las prótesis mamarias, pero hay otro grupo de médicos que dicen que sí existe el síndrome de Asia y algunos pacientes refieren este tipo de sintomatología eh, en conjunto con la presencia de prótesis mamarias. Por eso, eh, entonces, el síndrome de Asia es este conjunto de síntomas que pueden ser relativamente inespecífico para algunos médicos y otros refieren que definitivamente sí existe el síndrome de Asia.
1: Sí, esto es, tiene 11 años aproximadamente, a principios de la década pasada que se hablaba sí. de síntomas y signos de una respuesta inmunitaria, obviamente a sustancias que son ajenas. Vamos a hacer un pequeño corte para hablar de esto, para hablar de la explantación y sobre todo de qué hacer en este caso de una persona que tenga múltiples síntomas que las pueda atribuir a que tiene un cuerpo extraño dentro del organismo y que el sistema inmune se defiende y por eso hace dolores, cansancio, fatiga y muchos síntomas mentales y cognitivos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: seguimos en Sanamente de Caracol Radio, es un gusto y es un honor
1: tener al doctor Fabio Campo aquí, cirujano plástico, más de 20 años de experiencia, y ha sido galardonado con el premio al mejor cirujano plástico de cuerpo, nos está hablando del síndrome de Asia, de este proceso que se describe ya a principios de la década pasada, donde un grupo importante de mujeres empezaron a referir, aunque estos trastornos inmunológicos se conocen desde la década del 60 donde se sabe que ante cuerpo extraño en este caso la silicona y otras sustancias que tienen las prótesis mamarias, empezaban a hacer respuesta inmunológica, algunos hacían fiebre dolor articular, fatiga crónica y muchas caídas del cabello. Y algo interesante, trastornos cognitivos, emotivos y, y sensibilidad. Como son tan inespecíficos y no son tan, es, tan fácilmente identificable se atribuye eh, algunos casos simplemente a que la paciente es ansiosa, preocupada, pero si sí hay una respuesta inmune que se ha podido comprobar y si sí hay una asociación, no en todos los casos, a prótesis mamaria. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué es esto de la explantación? Que usted es el que sabe al respecto, doctor Fabio Campo. Bueno
2: eh, cuando se habla del término explantación es retirar algo que se metió un implante en este caso es un implante mamario. Cuando consultan las pacientes indudablemente la primera consulta que ya hace mi doctor yo tengo estos síntomas me duele las articulaciones, tengo pérdida de memoria, se me cae el cabello, tengo problemas en la piel, los problemas gastrointestinales eh, son múltiples síntomas que refieren los pacientes y que lo asocian a las prótesis mamarias. Cuando el paciente desea retirarse el implante, obviamente el paciente viene a mi consulta pidiéndome que por favor le retire los implantes mamarios. Pueden pasar, eh, digamos, eh, diferentes cosas. Yo le digo al paciente que cuando se quitan los implantes mamarios, indudablemente el seno, pues, lógicamente, le va a quedar mucho más pequeño del, del tamaño actual al retirar, el volumen de la prótesis. ¿Qué se hace entonces para corregir el defecto en el tamaño? Se realiza una reconstrucción del seno de forma inmediata, se retira el implante y a la vez se reconstruye el seno, de tal forma, de tal manera, que el seno va a quedar pequeño, pero más bonito y parado. Esto, el grado de satisfacción de las pacientes es bastante alto. Inicialmente, como es lógico, tienen susto, tienen nervios de hacerse la cirugía y decir, pero ya me van a quedar muy pequeños en los senos. Efectivamente, los pacientes tienen que saber que cuando se hace la cirugía, disminuye el tamaño de los senos, pero también se hace un arreglo, seno, una reconstrucción del seno, para que estéticamente se vea más bonito, se vea más agradable. Es una cirugía de un grado de complejidad alto, que indudablemente requiere de un cirujano plástico que sea experto en este tema. Nosotros, digamos, aquí llevamos, tenemos experiencia de, de casi 30 años haciendo este tipo de cirugía. No solamente ahora por el síndrome de Asia, sino que también las pacientes se retiran los implantes mamarios sencillamente por el hecho de que ya no quieren tener más implantes mamarios. Cuando una paciente se pone un implante mamario y tiene 20 o 22 años o 25 años, el tiempo va pasando, después de determinada edad, tienen 50 o 55 años y dicen, yo ya no quiero esto, yo ya quiero quitarlos de mi cuerpo, ya no me interesa, yo ya no quiero tener más prótesis eh, mamarias. Y este es otro de los motivos por los cuales uno realiza explantaciones, no solamente por el síndrome de Asia, sino porque los pacientes también se cansan de tener implantes mamarios, dicen, yo ya no quiero eso, eso lo quería yo en una época de medida, pero en este momento no lo quiero. Entonces, las explantaciones, ese es un deseo real del paciente y yo como cirujano si plástico, pues estoy en la capacidad de retirar el implante y hacer una reconstrucción para darle una, un aspecto lindo y deseable a los senos.
1: Bueno, doctor Campo, vayamos a lo del síndrome de Asia y cuando quitan las prótesis mamarias, ¿hay algún cambio en la paciente? Antes de hablar del resultado estético, conozco varios casos y por eso lo llamé de algún par de pacientes, casualmente, que se les ha hecho la explantación y quedaron mucho más felices desde el punto de vista estético. Pero hablemos desde la otra parte, desde la parte cognitiva, la caída del cabello, los dolores articulares y todos estos síndromes o todos estos síntomas que el síndrome, incluso como fatiga crónica, que muchas lo refieren de Asia.
2: Sí, mira, es bien interesante lo que pasa. Cuando estamos en la consulta prequirúrgica, se le expresa, se le explica claramente al paciente que tiene determinada sintomatología que existe la posibilidad de que después de retirado el implante, el paciente no presente ningún cambio. ¿Cuál es la conclusión que llegamos con eso? Es que los síntomas que, que tiene el paciente no tienen ninguna relación con el implante mamario. Yo he tenido pacientes que los he explantado y no han tenido absolutamente ningún cambio. Continúan con los mismos síntomas que referían antes de la cirugía. Pero, también he tenido pacientes que me dicen que después de que se re, eh, retiraron los implantes de armario, les ha mejorado la sintomatología, sobre todo la sintomatología de dolor articular, la pérdida de memoria, la, la, la falta de concentración, que también prefieren muchos de esos pacientes, o el cansancio crónico. Y dicen, doctor, ah", y además el insomnio, dicen pacientes que duermen mejor, que están más, eh, más contentas, e indudablemente, después de quitar el implante mamario, algunos pacientes refieren sin mejorar la sintomatología y además una alta satisfacción estéticamente hablando dicen yo, yo ya quiero tener un seno más pequeño y este seno me gusta muchísimo más que, yo, el que el que yo tenía anteriormente con mis implantes mamarios, estoy más cómoda sin los implantes me da la sensación de que me veo más delgada y, o sea, el grado de satisfacción en los pacientes es bastante alto tanto por la sintomatología como por el resultado estético
1: sin duda lo que yo he visto y es real para las pacientes es que quedan mucho más contentas con su propia imagen y esto en autoestima es valiosísimo en todo lo que uno signifique de valoración. Vamos a hacer un pequeño corte para hablar un poco si se vuelven a poner otra vez implantes a algunas pacientes que tendría que hacer y hablamos de otra parte. Recordemos que estamos hablando con el premio al mejor cirujano plástico de cuerpo, o sea que sabrá mucho de cuerpo y le seguiremos preguntando aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente de
1: Caracol Radio, Fabio Campo es nuestro invitado esta noche, cirujano plástico más de 20 años de experiencia pertenece a la ciudad colombiana de cirugía plástica y esto es importante siempre que se vayan a operar que la persona sea certificada, ortodoxamente certificada por una institución que lo pueda avalar y también por supuesto que tenga una experiencia. ha sido galardonado con el premio al mejor cirujano plástico de cuerpo, no está hablando de la explantación, esto es retirar algo que se ha implantado en el caso de las prótesis mamarias, que con el paso del tiempo muchas mujeres lo han hecho simplemente por cambio en la estructura de su cuerpo, porque ya no desean tener una prótesis de silicona, pero también lo pueden hacer por el síndrome de Asia, algunas pacientes pueden mejorar después de retirárselo, algunas otras no, y por eso se les aclara que no se sabe si hay una relación directa, pero en las que lo existe se puede recuperar. ¿Cómo es la práctica quirúrgica? ¿Cómo es la técnica? ¿En qué sentido? Para que la mujer, obviamente habiendo perdido pues, algo que estaba colocado allí, para que vuelva a configurar un seno que sea atractivo para ella y que sea funcional y no doloroso.
2: Cuando la paciente se va a operar en el examen prequirúrgico, se analizan varias cosas. Primero que todo, el tamaño del seno, como es apenas obvio. Hay pacientes que tienen prótesis mamarias y el seno es realmente gigantesco, es muy, muy grande y están inconformes y, o están molestas por el tamaño de su seno y las pacientes refieren, yo no tenía este seno tan grande, recién me operé, a mí me ha ido creciendo el seno con el pasar del tiempo. Por el contrario, hay otras pacientes que refieren... Doctor, yo me puse en la proteína mamaria y yo cada vez me veo los senos más, peque más pequeños. Se me han ido atrofiando, se me, han ido, se me ha ido disminuyendo el tamaño y también he notado que se me ha caído. Otras pacientes, por la lactancia, por los embarazos, eh, notan que los senos también cambian ostensiblemente de forma. Sobre todo, notan que el seno se les va cayendo. La hora cada vez va siendo más baja. Cuando se examina el paciente, indudablemente... Es importante saber de qué tamaño es la prótesis que tiene. Hay gente que tiene prótesis pequeña con senos muy grandes o lo contrario. Pacientes que tienen prótesis realmente grande y lo que los está cubriendo es una fina capa de piel con muy poquito tejido mamario. Estos casos son indudablemente más difíciles. Cuando cuando el volumen que se retira es muy grande, pues lógicamente el cambio es mayor. Cuando la paciente tiene mayor contenido de glándula mamaria, el resultado es muchísimo mejor, porque la reconstrucción se puede hacer con el propio tejido mamario, dando un resultado estético supremamente agradable. El grado de satisfacción de los pacientes después de retirar los implantes mamarios es supremamente alto. A los pacientes les gusta mucho la cirugía, de la implantación y dicen que ya el hecho de no tener el implante mamario las hace sentir mucho mejor, no solamente pensando en síndrome de asia, sino estéticamente hablando. La satisfacción es bastante alta en las pacientes que se han retirado los implantes mamarios.
1: Sí, incluso le dicen a uno que están más contentos de cuando se los pusieron. O sea, en el sentido de, se los pusieron porque no estaban contentas con su glándula mamaria o su estética o cómo se querían ver en el contorno y después de que se los quitaron y se hicieron reconstrucción, porque es la, la, la clave que está diciendo el doctor Fabio Campo, no solamente la explantación, que sería retirarlos, sino la cirugía reconstructiva inmediata. O sea que la mujer sale de una vez quirúrgicamente con la nueva condición del seno. Hablemos un poquitico precisamente qué otros retoques, por decirlo así, o cambios corporales se hace a la paciente para al cambiar también la estructura de su glándula mamaria con la parte del cuerpo, lipoescultura, liposucción, o qué más cambios hacen. Y si ustedes utilizan la grasa también de la paciente de otra parte del cuerpo.
2: Efectivamente. Cuando uno evalúa a una paciente, generalmente la queja primaria puede ser la de los senos. Pero cuando la paciente se se desnuda y la examinamos, ella empieza a decirle, mire, además de que tengo los senos en estas condiciones, yo también quisiera quitarme este gordo que tengo aquí adelante de la axila, arriba del seno, o este que está en la parte superior del abdomen o en la parte inferior. También se quejan muchos los pacientes de determinados gordos que están en la espalda y atrás de la región glútea. Estos gordos refieren los mismos pacientes que hacen mucho ejercicio, comen sano y no se le mejoran. Indudablemente hay una indicación perfectamente clara de que la mejoría para esos gordos es realizar una liposucción que consiste en extraer la grasa de zonas determinadas del cuerpo. Esa, esa grasa es muy interesante, el tema de, de, de qué hacer con ella. pues una opción, desecharla por completo y no hacer nada más con ella. Pero además, con esa misma grasa uno puede ponerla en determinados sitios que le haga falta a la paciente. Por ejemplo, algunos pacientes dicen, mire, ya que me va a quitar los implantes mamarios, ¿sí? haga, hagamos algo para que el seno se me vea mejor. Yo puedo utilizar parte de esa grasa para reconstruir el seno y darle una forma estéticamente más agradable y conformar mejor cada uno de sus cuadrantes, cosa que la paciente quede estéticamente contenta. Además, esa misma grasa sirve para ponerla en la región glútea o en los surcos nasogenianos aquí al lado de la cara, sirve para moldear cualquier parte del cuerpo en que haya una deficiencia de volumen. La grasa, no, eh, en determinados sitios, puede ser no agradable, pero en otras partes hay necesidad de trasplantarla de un sitio hacia, hacia otro. Eso se llama lipotransferencia o lipoescultura o transferencia de grasa. Tiene muchos nombres que son sinónimos. La grasa, una opción es botarla y otra y otra muy buena opción es reutilizarla en las zonas que nosotros tengamos alguna deficiencia.
1: Pues técnicamente sin grasa es que se ulcera una persona en contacto por la piel. Si no tuviéramos esa grasa subcutánea... Tampoco habría tanta estética, no solo en los griegos que adoraban a las que tuvieran formas redondeadas, sino que de las cosas más importantes. El exceso tampoco es bueno, pero la carencia de una persona que está, nosotros lo decimos ya en estado de nutrición severa, es mucho menos agradable. La piel de la cara, de todas las otras partes. ¿Qué más se puede hacer en el cuerpo, doctor Fabio Campo, en cuanto a cantidades de sustancias que se aplican a las personas? Si vemos todos estos síndromes, ahí sí, producto de sustancias inadecuadas. ¿Qué se puede aplicar en el cuerpo y qué no se puede aplicar?
2: Nosotros, como cirujanos plásticos, ¿sí? tenemos como primera opción para aplicar en determinadas áreas la grasa autóloga, o sea, quitar grasa de un sitio y pasarla para otro. Para nosotros esta es la mejor opción. ¿sí? Es una opción que requiere hacer una liposucción de un sitio, procesar la grasa e implantarla o ponerla en el sitio que nosotros queremos mejorar estéticamente para realizar eh, procedimientos que ya sean mucho más pequeños, mucho más puntuales, por ejemplo, algún tipo de arrugas finas en la región facial, hacia al lado de la boca, al lado de la nariz, que se crea un surco grande que nosotros llamamos el surco nasogeniano. En esa zona, eh, la primera opción siempre es colocar grasa. Eh, otra opción es colocar ácido hialurónico. El ácido hialurónico viene en una pequeña jeringa que es aproximadamente de un centímetro cúbico, es poquito, y se pone por debajo de la piel eh, corrigiendo el defecto, la pronunciación, el hueco que tiene en estas áreas donde se necesitan. El ácido hialurónico tiene una gran ventaja que es muy simple de poner y es muy rápido y no requiere otro procedimiento como es la lipoinyección que, que requiere. Sacar la grasa, procesarla y ponerle el sitio. Pero a nosotros, como ciudadanos, plástico, ciudadanos plásticos, indudablemente nos gusta mucho más la grasa, a pesar de que es un procedimiento más engorroso, un poco más difícil. Pero preferimos lo natural para el cuerpo, mucho más eh, sano poner uno grasa del propio cuerpo, pasándola de un sitio a otro en donde haga falta.
1: Bueno y además es que es la propia, no hay resistencia, no hay inmunidad alterada, esto es interesante yo quiero hacer énfasis en lo que usted decía, un centímetro es lo que se coloca. Uno ve, no, me colocaron 20 centímetros de ácido hialurónico. Cuando alguien le cuenta a uno eso, uno ya sabe que lo que le están colocando no es eso, no lo pagaría, y el daño. ¿Qué ocurre cuando se colocan sustancias diferentes a esta que además el cuerpo produce? Hay que decir que el cuerpo, la grasa es propia y el ácido hialurónico el cuerpo lo produce. Este no, pero, el, pero sí produce esa condición.
2: Ya cuando hablamos de otro tipo de sustancias que indudablemente nosotros nunca recomendamos, sí, que son sustancias que se ponen y que son permanentes, el ácido hialurónico después de un tiempo se degrada y se va quitando. Las otras sustancias, como los biopolímeros, que todos los hemos oído nombrar, eh, desafortunadamente nos crean muchísimos dolores de cabeza y se han utilizado durante muchísimos años para corregir defectos, sobre todo en la región glútea, es donde más lo ponen, aunque a nivel facial también lo ponen, en el surco de los enanos en la pata de gallina, y en la frente. Inclusive hay personas que lo ponen en las pantorrillas y en los muslos. Pero eh, nosotros no recomendamos este tipo de sustancia. Creemos que para, para lo que hemos visto nosotros a través de los años es que los biopolímeros son sustancias que no se deberían usar. Tenemos muchos pacientes que sufren de graves en enfermedades, debido al uso de biopolímeros. Los biopolímeros no son recomendados. Nosotros hemos hablado hasta el cansancio de no aplicar biopolímeros y no dejarse aplicar biopolímeros. Indudablemente, cuando hay defectos grandes y lo quieren corregir con ácido hialurónico eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el ácido hidrónico viene en presentaciones muy pequeñas y muy costosas. Los eh, biopolímeros se colocan grandes, grandes volúmenes y el costo, indudablemente, pues, es mucho menor, pero no es recomendable usar este tipo de, de sustancia. Inclusive, hemos oído de pacientes y hemos visto pacientes que se han in, in, eh, inyectado aceites, glicerinas, parafinas, silicona inyectable para uso industrial, que indudablemente nada de eso se debe hacer. Quiero que le quede muy claro a las personas que cuando se hagan un procedimiento, cuando quieran hacer un procedimiento, vayan donde un profesional idóneo, una persona que los guíe, una persona que le diga la verdad de lo que tiene y para qué son útiles las sustancias que se van a usar. Por ejemplo, el ácido hialurónico es una sustancia que se puede usar, sí, e indudablemente la grasa propia es una excelente opción. Es la más sana, es grasa del mismo cuerpo que se pasa de un sitio a otro. Eso significa que el organismo no la lee como algo extraño. ¿sí? Es una grasa que sirve. Muchas personas me dicen, doctor, ¿pero para qué me coloco grasa si la grasa se me va a reabsorber? Esta es una de las, de las eh, dudas que tienen las personas. Indudablemente, la grasa bien sacada, con buena técnica, puesta en un, en un sitio adecuado, además con buena técnica, en donde debe ser, la grasa no se reabsorbe. La grasa tiene un comportamiento como el gordo de cualquier otra parte del cuerpo. Si uno se engorda, la grasa se engorda. Si uno se adelgaza, la grasa se adelgaza. Porque son células vivas que pasan de un sitio del, del cuerpo a otro sitio. Estas células tienen un comportamiento como cualquier grasa del cuerpo humano. Es importante saber que la grasa es la mejor opción para rellenar defectos de determinadas áreas que nosotros queramos aumentar el volumen.
1: Sí, yo quiero hacer énfasis en lo que dice el doctor Fabio Campo, que es tejido vivo, o sea, es un tejido que está dentro de una estructura y si está bien irrigado y todo se sostiene de hecho lo que nos contaba de la lipoescultura y la transferencia que se hace para retirar de los gorditos de la espalda que son personas que hacen ejercicio pero con el paso de los años se depositan allí o, o todas esas eh, cartucheras o como lo llaman popularmente las personas, conejos y todo que es un lipedema que ocurre, ahí se queda esto no va a bajar, bueno si la persona se adelgaza completamente sí, pero tienen un sentido evolutivo, biológico, protector, incluso para la lactancia si son madres entonces, el tejido, si la grasa está bien extraída, y bien puesta, ahí se sostiene en cuanto la persona mantenga un peso similar. Y ya, y terminemos con algo. La vez pasada que lo entrevisté, hablamos de la bichectomía y todo. Y cuéntenos aquí, ¿qué, ¿qué se puede hacer en la cara? ¿Qué se puede aplicar en la cara? Ya que hablamos del ácido hialurónico y que no poner biopolímeros ni nada. ¿Pero qué otras sustancias se pueden colocar en el rostro que sí se colocan otras?
2: Sí, claro. Ahí, digamos, la grasa y el ácido hialurónico son, digamos los dos elementos más utilizados en la cara, además de otras eh, sustancias que son eh, restauradores del de volumen y pueden eh, reducir las arrugas finas de la cara. Cuando la cara está demasiado arrugada y demasiado suelta y hay una cantidad de piel sobrante importante, hay que saber que esa piel hay que removerla, hay que retirarla, hay que hacer una cirugía de estiramiento facial. Cuando las arrugas son pequeñas, no son tan grandes, y las personas generalmente son de una edad no tan avanzada, alrededor de los eh, 35, 40, 45, 50 años o algo más, ¿sí? se pueden utilizar este tipo de sustancias para relleno, el, el cual da un resultado estético bastante agradable y es mucho más sencillo. La cirugía ya de estiramiento facial es una cirugía que ya es más grande, más complicada, pero indudablemente da unos resultados espectaculares y las personas que se la hacen tienen un grado de satisfacción supremamente alto. La gente dice, indudablemente, me recuperé muchísimo. Para la piel de la cara, indudablemente, hay que acordarse también que el sol hace daño, que el tabaquismo, que no tener unos buenos hábitos de higiene, de sueño, que eh, excederse las personas cuando se bajan demasiado de peso y pierden la grasa subcutánea que hay en la piel de la cara, también es la sensación de que la piel se arruga. La gente dice, yo me adelgacé y me envejecí. Eh, van, van como pegadas de la mano esas dos cosas. El exceso de adelgazamiento también da la sensación de que la persona no se ve bien, se ve como decrépita, como cansada, como enferma. Para la eh, opresión facial también existe una cosa que se llama una lipoestructura facial, que cuando la, piel, cuando la piel se arruga y se va hundiendo, además de que la piel pierde su textura, nosotros notamos que la porción ósea de la región facial también cambia. ¿sí? Cuando se pone grasa en la región facial, esa misma grasa contiene células que mejoran el metabolismo de la zona y mejoran también el aspecto de la piel, no solo por volumen, sino por apariencia. La gente le dice no yo me puse la grasa en la cara y yo me veo la piel más tensa, más bonita, más hidratada, me veo más juvenil. Esto le, le gusta muchísimo a las personas. Hay múltiples cosas que se pueden hacer en la región facial, obviamente teniendo en cuenta que se pueden poner las cremas y hacer los cuidados adecuados. Y el protector solar es fundamental, sobre todo en países como el nuestro, donde estamos donde estamos en el trópico y el sol nos golpea muy fuerte. Acordémonos que el sol tiene una cosa que se llama el fotoenvejecimiento. Pues el, el, el sol ayuda a que uno se envejezca si lo hace de una forma exagerada e inadecuada.
1: Bueno, doctor Fabio Campo nos ha hecho una muy buena explicación de la explantación, de saber que una mujer puede mejorar su estética, incluso después de una cirugía, de retirar una prótesis mamaria, si tiene alguna asociación con síntomas inespecíficos, musculares, neurológicos, cognitivos, afectivos, incluso caída del cabello, debilidad, fatiga, podría ser un síndrome de ácido, como se ha escrito en otras personas, y que se puede utilizar fundamentalmente dos sustancias, y nos hablaba del de ácido hialurónico que la produce el cuerpo y la grasa de la misma paciente podemos contar con servicios profesionales, una página web, unas redes sociales. Doctor Fabio Campos, recordemos que es cirujano plástico y ha sido galardonado como premio al mejor cirujano plástico de cuerpo.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Digamos, en este momento lo más eh, fácil es el eh, eh, por WhatsApp tres veinte cuatro Con mucho gusto. Me pueden escribir a través de WhatsApp y si tienen algunas dudas, yo les ayudo a resolver lo que ustedes quieran y si está en mis manos eh, que vengan y poderles ayudar con el mayor de los gustos lo podría hacer
1: Se lo recomiendo ampliamente y como digo, conocemos resultados de pacientes que les ha ido muy bien, que han quedado más contentas que desde la primera cirugía algo que me llamó la atención, que llegaba más felices con un seno más pequeño más adecuado a su cuerpo, porque terminaba siendo mucho más desde el punto de vista práctico autoestima, autovaloración, bienestar y salud Doctor Campo, muchísimas gracias
2: Con mucho gusto mi doctor, encantado de servirle si hay alguna duda, si... Quieren eh, eh, ahondar en algún otro tema, por favor me escriben. Con mucho gusto, yo les eh, doy la información necesaria.
1: 324 90 -9000, es el WhatsApp del doctor Fabio Campo. 324-90-900.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dejamos al doctor
1: Fabio Campo, nuestro médico cirujano especialista en cirugía plástica. Las interesadas, los interesados pueden llamar al 324-90-900. 324-90-900 es un WhatsApp. Pueden llamarlo en horario que sea, obviamente, diurno. Bien, precisamente al respecto. Isidro tiene una nota. ¿Cómo escoger un buen cirujano plástico? La importancia de colocarse en buenas manos. Adelante, Isidro. Buenas noches. Muy buenas
3: noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de una campaña muy interesante. Es la campaña Espejos, Espejismos y Realidades. Una campaña que busca hacer una respuesta a las malas praxis de la cirugía plásticas y los estereotipos que de alguna forma hemos creado sobre la belleza, por eso hemos decidido invitar a Esteban Jaramillo del Río, él es cirujano plástico estético y reconstructivo y además es quien lidera esta importante campaña. Doctor Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente, muy buenas noches.
4: Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Doctor, yo quiero que empecemos por esta campaña, ¿por qué nace esta campaña y por qué decimos que es como una respuesta a la mala praxis de la cirugía plástica?
4: Bueno, esta campaña eh, que nació hace ya varios meses, eh, nace precisamente por una preocupación personal eh, de ver en, en, digamos, en la situación del país en torno a la cirugía estética y a varias problemáticas pues que, que estamos viendo desde hace bastante tiempo. Una de ellas son las, pues, digamos, las altas tasas de complicaciones que se han asociado a personas que se han realizado procedimientos estéticos en clínicas de garaje y en otros lugares y también a la desinformación que hay alrededor de toda la cirugía plástica, es decir, de, de tantas opciones que encuentra la gente cuando se mete a sus redes sociales o, o a Google, eh, pero sin que tengan, digamos, un, un, un criterio o, o que tengan una, una certeza de la veracidad de esa información. Entonces, básicamente, estos pedidos y es que en lo que busca es poder informar a la comunidad. En este momento estamos más enfocados en las personas muy jóvenes, estamos llegando con foros y con talleres de padres de su familia a los colegios, para poderles contar a las personas pues cuáles son las bondades de la cirugía plástica, pero también cuáles son los deberes de los pacientes cuando quieren realizar estos procedimientos y cuáles son los posibles riesgos y complicaciones asociados a esta práctica.
3: Doctor Esteban, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de decidir hacernos una cirugía plástica? Y se lo digo porque quizás eh, cuando hablábamos ahorita de clínicas de garaje o cuando decía usted ese término, ¿Esto también se da a veces por temas de economía o porque quizás no, no sabemos bien qué es lo que debe tener un cirujano plástico con el cual yo decida hacerme un procedimiento?
4: Pues yo creo que es una combinación de factores y es cierto que muchas personas cuando cuando están buscando hacerse un procedimiento estético eh, el factor principal para escoger un cirujano plástico puede ser el, el costo del procedimiento y muchas veces por esas razones pues terminan digamos consultando a, a, a personal no idóneo para realizar este tipo de intervenciones, sin embargo como lo decía también yo ahorita hay otro factor muy importante y es la desinformación es, es que qué tanto estoy recibiendo yo, eh, digamos como continuamente sobre los procedimientos, sobre las ofertas que hay pero no tengo la certeza de que ese lugar en el cual van a realizar la cirugía plástica o, o la persona que la va a hacer, si sea una persona capacitada, y adicionalmente pues a, a esto también hemos visto en, en noticias anteriores pues todos los, los problemas que hay, eh, la falsificación de títulos, la, las personas que hacen pasar por cirujanos plásticos sin serlo, y, y el criterio de las personas también pienso yo que muchas veces no está fundamentado en las mejores razones. A veces las personas escogen un cirujano plástico por el número de likes o de seguidores que tengan en sus redes sociales y no se toman el tiempo para, para preguntarse en dónde fue entrenado este doctor, si es realmente un cirujano plástico, cuál es su experiencia, cuáles son los procedimientos en los cuales es un experto y en cuáles no. Así es que pensaría yo que es una falta, digamos, de, tal vez de interés por, por algunas de las personas que, que terminan siendo pacientes, también una falta de regulación muchas veces por las entidades de salud, eh, porque también hemos sido testigos de cómo se han practicado procedimientos de este tipo en lugares que no tenían, digamos, las credenciales o las habilitaciones para poder hacer este tipo de intervenciones. Todos los países, generalmente los, los, las especialidades médicas están agremiadas en sociedades científicas, en el caso de Colombia, pues eh, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, si es, es la entidad o la agremiación médica y científica en donde estamos, pues la mayoría de cirujanos no plásticos certificados.
3: Doctor, ¿se puede dar el caso que una persona que quiera hacerse una cirugía plástica no sea candidata a la misma? O sea, que por alguna razón los cirujanos digan no, porque desde afuera se tiene una concepción desde de la cirugía plástica un poco. Muy diferente a lo que realmente es, ¿no?
4: Sí, eh, y es decir, es, es, esto pasa con mucha frecuencia nuestros consultores. Llegan muchas personas precisamente porque están buscando es la, la orientación de un experto en el tema que muchas veces tienen las expectativas que no pueden cumplirse o que su condición de salud también contraindica el procedimiento. Entonces hay, hay guías para diferentes cosas establecidas, pero le voy a dar algunos ejemplos. Las personas que viajan desde otros países no deberían hacerse cirugías estéticas, sino por lo menos dos, de dos a cinco días después de llegar a Bogotá, en este caso de donde estamos hablando. Las personas que tengan obesidad eh, tampoco deberán ser pacientes candidatos a hacerse procedimientos estéticos, precisamente porque se ha demostrado que el riesgo de complicaciones en, en, estas, en estas condiciones, bueno, obesidad o en personas que han llegado muy rápido, o en menos tiempo a la ciudad en la cual se va a hacer el la intervención quirúrgica, tendrían riesgos de desarrollar ciertas complicaciones que muchos de ellas podrían ser fatales. Y por otro lado, pues también está en la ética de cada uno de nosotros, de cada uno de los cirujanos plásticos, pues poder realizar y explicarle al paciente cuáles son las expectativas reales del procedimiento. Y una razón muy frecuente para, para poder elegir a un paciente que tal vez no es el mejor candidato para la cirugía es precisamente cuando sus expectativas están completamente por fuera de la realidad o lo que es o lo que es, digamos, humanamente alcanzable.
3: Me gusta que usted hable de esas expectativas porque también a veces la sensación que se tiene es como si la cirugía plástica fuera a solucionar todo, digamos, en el caso de la obesidad, como usted hablaba, y esto también lleva a un compromiso personal, no solamente la labor del médico o del cirujano plástico, sino también el compromiso de las personas que decidan someterse a cualquier procedimiento. De
4: acuerdo, así como lo comentaba ahorita, digamos que los pacientes tienen... Tienen unos, unos derechos, pero también tienen unos deberes eh, para que los procedimientos se, se lleguen a cabo de manera satisfactoria y como usted lo menciona, para que esos resultados en muchas de las cirugías que realizamos pues se puedan mantener por, por largo tiempo. Eh, es por esa razón que sobre todo en las cirugías de contorno corporal, en las liposiciones, en las lipectomías, pues es necesario que las personas antes de hacerse la intervención quirúrgica ya tengan dentro de sus esquemas mentales unos buenos hábitos de salud, unos buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, para que precisamente después de hacer el procedimiento pues, estos resultados se puedan mantener. De lo contrario, la cirugía pues digamos que sería una muy buena herramienta para moldear el cuerpo, pero sin eso serían resultados a muy corto plazo.
3: Doctor, volviendo a esta interesante campaña, usted hablaba de que han ido a los colegios. En esta campaña se está, también se está tocando un poco el concepto de belleza más allá desde lo físico. Estamos creando de alguna forma como ese sentimiento de autoestima y de belleza en, en estos chicos que están en los colegios.
4: Sí, es precisamente eso en lo que estamos trabajando. voy a ampliar un poquito la información sobre la campaña. Eh, bueno, estos es en realidad se inició como una iniciativa propia personal por la problemática de la cual estamos hablando ahorita, por las complicaciones, por, por el uso, digamos, eh, exagerado de, de publicidad y de desinformación. Y posteriormente a la campaña se sumaron dos actores muy importantes, que son la multinacional Motiva y la fundación El Enredo de Casas, que es una fundación muy conocida por el trabajo de pacientes, de cáncer, pacientes oncológicos. Entonces, eh, a raíz, digamos, del, del trabajo ya eh, de tres entidades, trabajando en el mismo tema, desarrollamos dos actividades fundamentales. Una son los talleres a, a los colegios, estamos visitando colegios para pues para contarles precisamente qué es lo que hace el cirujano plástico, contarles como usted decía al principio que esto no es solamente cirugía estética sino también reconstructiva, explicarles cuáles son los beneficios y hay una campaña, hay una parte importante de la campaña que es precisamente esto que usted está, está mencionando y es cuáles son las razones adecuadas para uno hacerse una cirugía estética. Y eso tiene que ver, claro, con el autoconcepto, con el amor propio y con no querer uno, a través de la cirugía estética, digamos, solucionar las eh, las, las solicitudes de las demás personas. Es muy frecuente que muchos pacientes, y sobre todo pacientes jóvenes, lleguen a los consultorios a hacerse cualquier intervención quirúrgica, más porque se lo está pidiendo el novio o la pareja o porque, o porque hay una presión social sobre la forma como se percibe el cuerpo. Y, y, y de lo que estamos en lo que estamos trabajando nosotros precisamente es en que las personas tengan la, la capacidad de tomar la decisión por ellos mismos sabiendo que claramente la cirugía plástica nos ayuda muchísimo con la autoestima es una herramienta poderosísima en el momento de digamos de, de mejorar las emociones y la percepción del cuerpo, pero no va a cambiar la persona no se convierte una persona en otra simplemente por hacerse una, una cirugía estética y las, las cosas que haya de fondo más emocionales pues habrá que trabajarlas emocionalmente. Adicionalmente estamos emitiendo un podcast, que es, que es la parte también informativa de la campaña, y este podcast lo estamos emitiendo cada 12 días por nuestras redes sociales, las de Motiva, las de la Fundación y las mías, y en este podcast pues estamos invitando a muchas personas expertas en el tema para que nos hablen, no solamente de cirugía plástica, sino también hemos invitado a psiquiatras para que nos hablen de esta parte emocional, para que nos hablen también, por ejemplo, de una cosa que se llama el trastorno dismórfico, que son esas personas que quieren realizar las cirugías plásticas todo el tiempo y que nunca están satisfechos con lo que ven en el espejo. Y de esta manera hemos también invitado a unos, digamos especialistas en diferentes temas relacionados con la cirugía plástica para dar una información un poco más, más detallada, un poco más humana sobre la especialidad y nos han acompañado también algunas, algunos influencers, algunas personas de la farándula que a través de su experiencia personal pues, nos ayudan a contar toda esta parte y, y termina siendo creo yo más digerible y más amena para las personas que lo están escuchando.
3: Qué bueno porque además estamos hablando de la belleza tanto emocionalmente como físicamente y creo que ahí es donde tenemos que apostarles todos eh, Doctor Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
4: A ustedes muchísimas gracias por el espacio eh, si me lo permiten les dejaría el lugar en donde la gente puede eh, ver el podcast que estamos emitiendo que es a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta en Instagram que es Belnet. BELLO punto -E Cirugía Plástica.
3: Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Feliz noche.
1: Muchas gracias, hasta luego. Gracias Isidro. Gracias Ricardo Bedoya, gracias Mario. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.